0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 22. prosince. Pánu všemoucí z veliké svéhoci postal to a měla silnému ku Páně Marii. Jen Kdy 16. Dnes udělil milost Pavlovi Gabrielemu, odsouzenému za krádež papežské korespondence.
1: Čekají nás temné Vánoce, vyjádřil se syrský pravoslavní arcibiskup Alepa Gregorios.
0: Upřímné přání hezkých Vánoc všem křesťanům jménem Izraele popřál izraelský prezident Šimon Peres.
1: Dnešním pořadem vás provází a od mikrofonu zdraví. Měl hlázer. A je Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Státní sekretariát svatého stolce vydal tiskové sdělení, ve kterém informuje, že Benedikt XVI dnes dopoledne navštívil ve vězení pána Paula Gabrieleho, aby je osobně ujistil o odpuštění, které mu dal a oznámil mu, že přijal jeho žádost o milost a prominul mu zbytek trestu. Jde o otcovské gesto, čteme dále v tiskovém sdělení, vůči člověku, se kterým papež strávil několik let v každodenní důvěrnosti. Paolo Gabriele byl poté z vězení propuštěn a vrátil se domů. Ačkoliv nebude možné, aby pokračoval ve své dosavadní práci a bydlel ve Vatikánu, svatý stolec zamýšlí s důvěrou v lítost, kterou odsouzený projevil, že mu poskytne příležitost vrátit se k poklidnému životu ve své rodině. Tolik tiskové sdělení vydané státním sekretariátem svatého stolce. Na dnešní tiskové konferenci odpověděl otec Federico Lombardi také na otázku po osudech druhého odsouzeného v případu odcizování a zveřejňování soukromé korespondence svatého otce. Vatikánský tiskový mluvčí sdělil, že pan Claudio Sharpeletti před několika týdny opět nastoupil do práce a že se také v jeho případě počítá s řešením žádosti o milost, kterou podal, aby byly zahlazeny důsledky trestního postihu. Třeba, že v jeho případě jde pouze o podmíněný trest odmětí svobody. Nepůjde tedy o propuštění z vězení, jako tomu bylo v případě hlavního obviněného Paula Gabrieleho, ale o plné ukončení jeho kauzy, aby mohl začít poklidný život.
1: Vatikán. Svatý otec dnes zejmenoval do Úřadu promotora spravedlnosti kongregace pro nauku víry otce Roberta Olivera. Stává se tak nástupcem monsignora Charlese Šiklúny, který tento úřad zastával od roku 2009 a byl v říjnu jmenován pomocním biskupem maltské arcidiecézy La Valeta. Otec Oliver je profesorem kanonického práva a systematické teologie v semináři svatého Jana v Bosnu. Dosud působil jako asistent pro kanonické otázky při bostonské arcidiecézi a jako promotor spravedlnosti při arcidiecézním tribunálu. V roce 2002 po vypuknutí pedofilních skandálů v bostonské arcidiecézi byl společně s osmičleným laickým výborem povolán k řešení nastalé situace. Prověřoval každý jednotlivý případ sexuálního zneužívání nezletilých v katolické církvi a zakládal farní preventivní skupiny. Zároveň usiloval o právní garance pro obviněné kněze, dokud nebylo soudně uznáno jejich provinění. Ve své práci získal řadu zkušeností s ekonomickým profitováním z případů domělého či skutečného zneužívání. O náhradu škod pro své klienty totiž po vypuknutí skandálu žádalo množství právníků. Nejznámější z nich, Jeff Anderson, vysoudil v kauzách proti diecézím 30 milionů dolarů. Jeho přiznané honoráře přitom činí až 25 vyplacené částky.
0: Německo. Od příštího školního roku se bude ve spolkové zemi Hesensko vyučovat na státních školách v hodinách náboženství, také islám. Ve spolkovém hlavním městě výzbádenu to oznámili ministrně kultury Nikola Berová a minister pro integraci Jörg Uvehán. Dohled nad vyučováním bude mít státní školský úřad ve spolupráci s Ústavem pro náboženství Turecko-Islámské unie a německá odnož muslimského združení Ahmadija Muslim Jamat. Jak zdůraznili němečtí politici, vyučování bude probíhat v souladu s německou ústavou. Ta ve třetím odstavci svého sedmého článku říká, že hodiny náboženství jako řádný učební předmět jsou udíleny ve shodě se zásadami a principy náboženských komunit. Islámská unie v Německu děkuje ve svém tiskovém prohlášení ministru pro spravedlnost, integraci a Evropu, Hánemu, za pevné politické přesvědčení, které Hesensku, jako vůbec první spolkové zemi Německa, umožnilo proměnit tuto historickou šanci.
1: Lichtensteňsko. Katolická církev v alpském knížectví ztrácí status národní církve, který dosud zaručovala ústava. Ve čtvrtek o tom rozhodl parlament ve vadu s o ústavní revizi, která katolickou církev staví naroveně menšinovým náboženským komunitám, evangelické a islámské. Při daňovém přiznání nyní bude každý plátce uvádět, jaké z těchto církví chce konkrétně přispět, či zda zamýšlí financovat stát. Systém daňového mandátu, obdobný například italskému, bude pro katolickou církev znamenat snížení příjmů. Zároveň skončí její privilegované postavení ve vzdělávacím systému na úrovni povinné školní docházky. Také Lichtensteinsko jehož tři čtvrtiny ze 35 000 obyvatelů jsou katolíci se tak podvolilo principu náboženské svobody schváleného Evropskou unii. Proces lajizace státu začal před pěti lety a jeho závěrečnou kapitolou bude vypracování nové smlouvy s Vatikánem, která by plně definovala oddělení státu od církve.
0: V tomto roce bylo v zemi zničeno, poškozeno nebo vyrabováno devět míst různých náboženských kultů, pět kostelů, tři hinduistické chrámy a jedna mešita islámské sekty Ahmadi, uvádí ve zprávě pro agenturu Fides Komise Justicia et Pax při pakistánské biskupské konferenci. Pokračuje tak znepokojivý trend násilností vůči náboženským menšinám v Pákistánu. Kromě vandalských činů proti již existujícím bohoslužebným budovám upozorňuje Biskupská komise také na časté konfiskace pozemků, které byly určeny pro náboženské účely. Dochází také k vraždám stavitelů náboženských a církevních staveb. Autoři všech těchto činů zůstávají neidentifikováni, poukazuje prohlášení Biskupské konference. Přestože pákistánská ústava zaručuje právo náboženským menšinám, chybí politická vůle k aplikaci příslušných zákonů a trestnímu postihu jejich překročení. Předseda komise Justicia et Pax, Peter Jacob, tvrdí, že útoky proti minoritním náboženským komunitám by vyřešilo pouze přijetí zvláštního zákona o násilnostech proti menšinám. Ten by je měl bránit obdobně jako již existující zákon na obranu žen. Jiná cesta není tvrdí zpráva pákistánské biskupské konference.
1: Irák. Generální sekretář vlády Ali Mohzen Izmail oznámil úřední schválení 25. prosince jako národního svátku pro irácké křesťany. Informuje o tom internetový portál Baghdad Hope, který zároveň přináší fotografii vánočního stromečku s hvězdou na špici, který byl umístěn v atriu bagdádského parlamentu. Jeho zaměstnanci křesťanského vyznání navíc dostanou vánoční dárek v podobě finančního příspěvku o hodnotě zhruba 200 dolarů. Navzdory tomuto vstřícnému kroku irácká církev očekává blížící se Vánoce spíše se strachem zmožnit násilností. K nejistotě přispívá i zhoršující se zdravotní stav hlavy státu prezidenta Jalála Talabáního, hospitalizovaného v Německu, a nedávná rezignace patriarchy chaldejských katolíků kardinála Deliho III. Od invaze Spojených států amerických v roce 2003 klesl počet křesťanů v Iráku na polovinu a jejich komunity žijí ve strachu a rozdělení, píše dnes agentura Asia News. Navzdory tomu se kostely v hlavním městě připravují na vánoční bohoslužby. Půlnočním vše svaté přitom budou slouženy již o sedmé večer z bezpečnostních důvodů. Jak vysvětluje pomocný biskup Bagdádu, křesťané jsou připraveni na možné utrpení, kterému jsou vystaveni již léta. Přesto by si co nejupřímněji přáli pokoj na zemi, o kterém zpívají andělé o betlémské noci, dodává monsignor Šlemon Varduní. Naději iráckých křesťanů se upínají také k volbě nového patriarchy. Je zásadní, aby to byl dobrý pastýř, zasazující se o jednotu křesťanů, zdůraznuje arcibiskup Kirkůku Louis Sako. Očekávají se od něj důležité pastorační, liturgické a strukturální reformy. Bude muset uvést do života kurii bagdátského chaldejského patriarchátu tak náročnou práci může zvládnout pouze někdo, kdo přijde z nebe, uzavírá chaldejský arcibiskup iráckého Kirkůku.
0: Sýrie Čekají nás temné Vánoce, vyjádřil se pro včerejší vydání německého listu Frankfurter Allgemeine Zeitung syrský pravoslavní arcibiskup Alepa Gregorius Johanna Ibrahim. Ztratili jsme významnou přítomnost křesťanů v Palestině a Iráku, v Turecku i v Libanonu. Za zmínku stojí pouze větší počet křesťanů v Sýrii a Egyptě, přičemž v Sýrii je jejich situace beznadějná, tvrdí metropolita Alepa. Před vypuknutím války byla tato severosýrská metropole baštou křesťanů. Z 200 set tisících ve městě zůstala možná třetina. Kdo mohl, již zemi dávno opustil, říká patriarcha Gregorios. Obyvatele Alepa jsou již deset dní odříznuti od vnějšího světa kvůli silným bojům. Chybí elektrický proud, voda, potraviny, dodává pravoslavní metropolita a kritizuje především roli islamistických aktivistů v řadách opozice. Džihadisté a salafisté v Sýrii nejsou syřané, uvádí doslova. Stávají se problémem pro samou opozici, neboť většina únosů z ekonomických cílů je jejich dílem, vysvětluje arcibiskup Gregorius.
1: Tíživou humanitární situaci v zemi by vyřešil jen klid zbraní, Civilní obyvatelstvo ji řeší stále masivnějším exodem, který si vynutil otevření druhého uprchlického tábora Organizace spojených národů v Jordánsku. Agentuře Fides jeho brzké zprovoznění potvrdil ředitel Jordánské charity, Weil Sulejman. V Jordánsku je doposud 300 tisíc syrských uprchlíků, ale denně jich do království přichází 500 až tisíc. Syrský konflikt se přesunuje do hustě obydlených oblastí kolem Damašku a proto se počátkem roku očekává prudký nárůst počtu utečenců. Jordánská charita v táborech poskytuje základní zdravotní a vzdělávací péči, protože Organizace spojených národů prodloužila financování asistenčních projektů z tříměsíčních na šestiměsíční až roční lhůty. Sýrie je ale kompletně zničená a její opětovné vybudování bude trvat roky neli desítky let, tvrdí ředitel Charity. Všichni tedy vědí, že uprchlíci tábory v doholené době neopustí, podivuje se nad volbou organizace spojených národů Sulejman. Upozorňuje pak na další fenomén, který se kromě epidemí a promiskuity v uprchlických táborech šíří. Majetní arabové ze zemí perského zálivu si sem jezdí vybírat dětské nevěsty. Utečenci tuto praxi vnímají jako formu dobročinnosti. Zrovna nedávno se slavila svatba sotva 15 leté dívky s neznámým bohatým dobrodincem a všichni měli radost. sděluje agentůře Fides, ředitel Jordánské Charity.
0: Řím. Upřímné přání hezkých Vánoc všem křesťanům jménem Izraele vyjádřil izraelský prezident Šimon Peres, který se tuto středu účastnil služby v městě Haifa. Prezident Pérez mimo jiné řekl, že doufá v čas pokoje a prosperity. Zprávu o tom podal velvyslanec Izraele při svatém stolci. Izraelský stát, vysvětloval Šimon Pérez, zajišťuje ochranu posvátným místům a svobodu kultu pro všechny. Soužití mezi židy, muslimy a křesťany bude pokračovat. Právě z tohoto města Haifa, je vzorem této pokojné koexistence, chci proto vyslat jasné poselství pokoje a jednoty všem náboženským vyznáním a národům řekl izraelský prezident. Šimon Peres zmínil dobré vztahy mezi Izraelem a Vatikánem. Papeže si velice vážím a oceňuji jeho nasazení o zachování dobrých vztahů v křesťanství. Vztahy mezi Jeruzalémem a Vatikánem jsou vynikající a sedečné, nejlepší jaké kdy byly. Jsme hrdí na křesťanskou komunitu, dodal izraelský prezident, a ceníme si také toho, že se zde cítí doma, zcela svobodná ve vyznávání vlastní víry a rozvíjení svých tradic řekl Šimon Peres v Hajfě, kde jej přijal arcibiskup Elias Šasul, který mu poděkoval za návštěvu a jménem křesťanské komunity mu popřál vše dobré.